0: A palavra de Deus diz em Provérbios 3,5 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te no teu próprio entendimento. Nós vivemos numa época em que as redes sociais chamam a atenção e nós vivemos conectados quase o tempo todo, independente de idade, criança, jovens, adultos. Estamos conectados. Somos seguidos nas páginas, seguimos alguém nas páginas. E, muitas vezes, desperdiçamos o nosso tempo em tudo isso. Se a coisa é boa, a gente diz que virou uma febre. E a febre nada mais é do que a ânsia de possuir algo. Mas se pensarmos num fator clínico, a febre, ela, tá, ela quer dizer que o seu corpo tem algum problema. E muitas vezes nós não percebemos que essa febre do mundo tem atrapalhado a nossa vida espiritual. Nos tornamos inteligentes, nos tornamos sábios e muitas vezes somos arrogantes por isso. Esquecemos de Deus, esquecemos da vontade de Deus e começamos a trilhar nosso próprio caminho. E muitas vezes somos seguidos por isso. E isso nos dá uma, uma arrogância, porque agora eu sou seguido, porque agora as pessoas me ouvem. Mas a palavra de Deus, ela diz, em Romanos 12, 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, experimentais qual, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nos diz muito porque não é a minha vontade, não é a minha inteligência, não é o meu conhecimento, mas é a boa, perfeita vontade de Deus. E isso a gente, vê, a gente vê, a gente vai vendo que isso vai se perdendo na igreja. Já não queremos saber qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus ela já não está prevalecendo, prevalecendo a minha vontade, porque as pessoas me seguem, porque as pessoas me têm como referencial. E em um dado momento, esse orgulho entra no meu coração e eu deixo de pensar ou deixo de procurar a vontade de Deus e começo a impor a minha vontade. A gente vê isso acontecer todos os dias. E aonde está o Evangelho de Cristo? Aonde está a vontade do Senhor? Já não tem mais lugar para a vontade do Senhor porque a minha vontade, o meu desejo é maior do que tudo isso. Mas em Mateus 7, 24 e 25, fala assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Não está falando para ed nós edificarmos a nossa casa ou a nossa fé em alguém, está dizendo para edificarmos a nossa fé na rocha. E quem é a rocha? É o Senhor Jesus Cristo. Se começarmos a compreender isso, vamos começar a ter um vislumbre do que é o Evangelho. O Evangelho está se perdendo porque temos pregadores fracos, temos pregadores mortos, com pregações mortas, pregações que não passam de meras palavras vemos todos os dias pregadores falar em prosperidade falar isso falar aquilo em alguns casos vemos alguns lugares ensinar que a pessoa já não é mais pecador há uns dias atrás conversando com uma pessoa, e ela contava como ela estava leve, porque ela foi a uma igreja e lá ensinava que você não é mais pecador. Então são isso, são essas mensagens que estão sendo pregadas hoje em dia. E se percebermos, cada vez mais vai nos tirando do alvo, vai nos tirando da vontade de Deus. Porque a pessoa só vai ao médico se ela estiver doente. O pecador só vai a Jesus se ele achar que ele é pecador. Porque se ele não achar que é pecador, ele não vai. Existem essas falsas doutrinas, e diz assim no versículo 25, e desceu a chuva correr as. Correram as torrentas, sobraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundado sobre a rocha. Estamos chegando em dias em que a nossa fé será testada de fato. Não apenas por cantar, não apenas é, palavras vãs, mas de fato a nossa fé será testada. Os dias estão encurtando... E só os que, estão, os que têm fé em Deus vão conseguir passar. A questão é, se você não entender a glória de Deus que é manifesta no Evangelho, como você vai viver? Como você vai ter motivações se você não entender o que é o, que é o Evangelho de Deus? Ou o que é o Evangelho de Cristo? Muitas pessoas, nascidas de novo, buscam motivações, razão, zelo e força na vida cristã, mas não entendem que toda a força que eles precisam está somente no Evangelho. Não existe nada mais profundo e mais valioso do que as boas novas de Jesus Cristo na cruz. Se entendermos bem essa verdade, teremos logo o fogo que precisamos ardendo nossos corações, não precisaremos mais de falsa empolgação, emocionismo vazio e entretenimento barato. E a pergunta é, por que vocês vieram aqui hoje? Foi por causa desse Evangelho de Cristo? O verdadeiro Evangelho? Precisamos entender algumas coisas sobre nossa missão na Terra. Fazer missão não significa enviar missionários tampouco criar organização fazer missão significa comunicar a verdade de Deus aos homens você pode mandar todos os missionários da sua, do seu país para ir para outros países mas se eles não forem comunicar a verdade de Deus tudo isso é vão porque só a verdade do evangelho poderá nos salvar Além disso, precisamos entender que vivemos em dias os quais o Evangelho não é muito claro em nossas mentes. Um grande pecado na nossa era é chamarmos o Evangelho de reducionismo. Ou seja, hoje o Evangelho parece que ele está mais voltado para o novo convertido. E muitas vezes nós reduzimos esse Evangelho de Cristo a duas perguntas. A primeira, você é pecador. A segunda, você aceita Jesus como seu único e salvador. E se as respostas forem afirmativas, a pessoa que fez a pergunta vai orar para a pessoa que, que deu as respostas afirmativas e a partir dali ela está salva. A partir dali ela conhece o Evangelho. Não conhece. O Evangelho não é apenas isso. Se pararmos e pensarmos que Deus, na sua infinita glória e majestade, mandou seu único filho para morrer por mim e por você, nós começamos a entender que o Evangelho não é apenas duas perguntas. Porque se você pega hoje um presidente da República e ele fala assim, ah, eu vou dar meu filho pela minha nação... E vou fazer isso por causa daquelas pessoas que estão lá e São Cristóvão. Provavelmente eles nem sabem que vocês existem. Provavelmente não dá a mínima para vocês. E é apenas um homem. Mas Deus, com todo o seu poder, se preocupou com cada um de vocês ao ponto de chamá-los pelo nome. Isso é evangelho. E quando nós pensamos que a nossa, a nossa capacidade intelectual é maior do que isso, estamos muito perdidos porque o Evangelho do Senhor Jesus é muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus, ele, ele nos ensina a se humilhar, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a entregar pelo próximo mas nós não aprendemos isso todos os dias na verdade isso não é nem dito infelizmente, talvez na cabeça de algumas pessoas o sacrifício de Jesus da forma como é falada ela se torna uma coisa corriqueira já não tem tanta importância porque se tivesse importância a nossa vida, a nossa conduta seria outra. Se nós tivéssemos, se nós déssemos a importância que esse fato requer, nós diríamos, alguém morreu por mim. Alguém sofreu por mim. Alguém levou a minha culpa. Quantos de nós, em um determinado momento das nossas vidas, fizemos algo errado e sentimos aquela culpa no peito? Imagina, muitos de nós já aconteceu isso, não já? Aí sente aquele mal-estar, aquela culpa, poxa, não deveria ter feito isso. Pois é, só que quando nós sentimos essa culpa, nós somos culpados, porque nós fizemos, nós cometemos a ação, mas Jesus não cometeu ação alguma e sentiu toda, toda essa... todo essa, esse sentimento, meu, seu, de todos nós. E nós não damos essa importância para o Evangelho. Pensamos que o Evangelho são coisas reduzidas. A gente escuta muito, eu que vim da igreja, de, de igrejas evangélicas, quando a pessoa se convertia, tinha lá a classe para os novos convertidos, e lá se explicava um pouco do Evangelho. Mas muitas vezes, as pessoas que estão há muitos anos na igreja, precisariam fazer aquela classe de novos convertidos para poder compreender realmente o que é o Evangelho. Porque nós não sabemos o que é o Evangelho, nós não vivemos o Evangelho. Quando alguém faz alguma coisa por nós, nós temos aquele sentimento de gratidão, não é assim? Ah, eu estava numa situação difícil, o irmão foi lá, me prestou um dinheiro, eu consegui sanar minha, a minha situação. Eu fico amigo daquele cara para sempre, né? O que ele precisar, se eu puder fazer, eu vou fazer por ele, Não é assim? O sentimento de gratidão da gente? A gente fala, não, quando eu precisei, ele me ajudou. Então, o que eu puder fazer para poder agradar aquela pessoa, eu vou fazer. Só que Jesus também te ajudou e você não faz nada para agradá-lo. Entende? Por quê? Porque a pessoa que te empresta o dinheiro, emprestando aquela hora, você sentiu. Mas, às vezes, o sacrifício de Jesus parece que foi uma coisa tão longe, tão distante... E aí, ao invés de estarmos preocupados com isso, começamos a nos preocupar com outras coisas. Se entendêssemos o Evangelho, não existiria divisão dentro da igreja. Se entendêssemos o Evangelho, não, não criaríamos partidos dentro da igreja. Se entendermos o Evangelho, nós não falaríamos do nosso irmão. Se eu entender o Evangelho... Eu vou amar o meu irmão, ao invés de criticá-lo. Porque Jesus poderia criticar cada um de nós, mas não o fez. Pelo contrário, ele sobe naquela cruz e sofre por mim e por você. Ele poderia falar, eu estou sofrendo aqui por causa do Marcos que fez isso, isso e isso. Eu estou sofrendo aqui por causa da Adriana que vai fazer isso, isso e isso. Ele não faz referência. <coughs> Muito menos... O ladrão que estava do lado dele se arrependeu. O que, que, ele, que, que ele diz para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o evangelho que nós vivemos? Ou existe um evangelho que achamos que vivemos? O evangelho é tratado como uma verdade pequena. Um assunto útil para as classes dos novos convertidos. Algo que você aprende em cinco minutos, faz a oração e logo em seguida vai fazer coisas maiores. Coisas maiores? Existem coisas maiores do que entender o que é Evangelho? Existem coisas maiores? Eu lembro que uma vez estava conversando com um amigo meu e eu peguei uma historinha da internet e adaptei comigo e fiz a seguinte, cria a seguinte história. Imagine só, um grande empresário tem um filho, e de repente o mundo inteiro lá está com uma doença, e o sangue de, do filho desse empresário é o único que pode curar todos. É uma adaptação, a história não é só minha, é uma adaptação. E aí, com muita relutância, lembrando que esse filho é o filho único deles, e aí eu peço para vocês que são pais, imaginar vocês entregando seu filho para a morte. Deus me livre, não gostaria nem de pensar em algo parecido. Mas aí, esse empresário, com muita relutância, decide entregar o filho dele para que seja retirado o sangue, para que se faça remédio para a humanidade toda. E assim é feito, o filho dele morre. Passa-se os, passa os anos... E um belo dia, um estagiário vai trabalhar na empresa desse, desse empresário e por algum motivo o empresário se afeiçoa por esse estagiário e fala assim, cara, eu vou ajudar esse garoto, talvez ele me lembre meu filho, não sei, vou ajudar esse garoto. E chega para esse, esse garoto e fala assim, cara, quanto que você recebe aqui na minha empresa? Ah, eu sou estagiário, sei lá, recebo 600 reais por mês. A partir de hoje, eu vou te dar um salário de 15 mil. Você. Como que você vem trabalhar na empresa? Ah, eu venho de ônibus, lógico. Não, a partir de hoje, eu vou te dar um carro com motorista, ele vai te levar e vai te trazer. Você tem algum problema particular? O cara fala assim: olha, a minha mãe está muito doente, eu não consigo pagar o tratamento dela. O cara fala assim, o empresário fala assim: a partir de hoje, todos. <coughs> A partir de hoje, todo o procedimento médico, eu que vou pagar. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual foi a coisa mais importante que esse... Qual foi a coisa mais importante que esse empresário deu para aquele garoto? Será que foi o salário? Será que foi o motorista? Será que foi porque ele vai cuidar da mãe dele? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas e algumas pessoas falam assim, ah não, vai cuidar da mãe. Negativo. O mais importante que ele deu para aquele garoto foi o filho dele há anos atrás. Porque se o filho dele não tivesse morrido anos atrás, ele não estaria na empresa hoje, porque ele estaria morto. E é isso que nós não entendemos. Nós queremos a bênção queremos ser abençoado, queremos ter isso e aquilo, mas esquecemos que a maior bênção de todas foi porque Jesus morreu na cruz e por causa disso estamos aqui hoje. Mas nós temos a, a mania de nos apegarmos ao o que acontece de imediato e esquecemos o que, o que foi feito lá atrás. Quando é uma coisa ruim, nós lembramos por 20, 30, 40 anos, não é assim? Mas as coisas boas... Ela é volátil, ela some da nossa cabeça muito rápido. A prova disso é quando você tem uma dor. Quando você está no meio de uma dor, você não lembra dos anos que, que se passaram sem que você sentisse dor. Você só lembra do momento que você está sentindo dor e que aquela dor é interminável. Nós temos a mania de esquecer das coisas. E isso vem acontecendo com o Evangelho de Cristo. Nós, nós ouvimos incontáveis histórias de evangelistas indo para o exterior e pregar para dezenas de milhares de pessoas, gerando milhões de, conver de pessoas convertidas. Muitas vezes os missionários vão lá, fazem aquela pregação maravilhosa e muitas pessoas se convertem. E aí ele vai embora. Tempo depois, quando ele volta, metade daquelas pessoas não estão mais na igreja, porque se tem ensinado o evangelho superficial. A maior necessidade de hoje em dia é proclamar o evangelho. Nós precisamos de pregadores, pregadores que falem a verdade, pregadores que falem o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Eu lembro que um tempo atrás, há uns anos atrás, eu comecei a fazer um curso de teologia e tive um professor, aramis, pastor aramis, e ele falava uma coisa que era impressionante. Ele falava assim... Eu passo, eu passo problemas financeiros. E uma certa vez, um outro pastor chegou para mim e falou assim, Aramis, você está pregando errado. A pregação que você faz não agrada as pessoas. Comece a pregar de outra forma, que a sua igreja vai encher. Ele virou assim e falou, eu sei que passar fome eu não vou, mas se eu tiver que passar necessidade e falar o que Deus mandou falar, eu irei fazer aquilo me marcou, porque eu fiquei pensando nossa temos poucas pessoas hoje em dia que têm coragem de falar o que Deus manda falar na verdade ouvimos muito, tem até um uma brincadeira no no Youtube que fala, uma menina que fala assim digo de mim mesma, e a gente escuta isso sempre hoje em dia as pessoas falam delas mesmas, não falam de Deus só que o maior, uma das coisas mais, é, que eu, eu particularmente tenho muito temor, e está escrito na palavra de Deus, que fala assim, ai daquele que falar algo em meu nome, que eu não tenha dito. Por isso que todas as vezes, que eu senti que deveria falar algo, eu nunca na minha vida falei assim, Deus mandou eu falar. Eu falava assim, Olha, eu sinto isso. Até numa situação que nós estávamos, eu pastor, lá em Salvador, que estava tendo ali a oferta, o pessoal estava entregando uma oferta para entregar para o pastor, e aí eu senti no meu coração de que aquilo ali, nós não deveríamos pegar aquela oferta. E aí eu cheguei para o pastor e falei, pastor, estou sentindo que não é para a gente pegar essa oferta. E aí... O pastor fala, não, tudo bem. E aí ele fala que, ele, ele recebe a oferta e fala assim, ó, oh, eu vou dar a oferta para uma pessoa que o Espírito está me tocando. E apontou para a pessoa. E aquela pessoa que o pastor apontou, era uma pessoa que estava desempregada, estava sem dinheiro e aquilo foi um milagre na vida dela. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que tem me dito para não pegar a oferta. Mas pelo temor que eu tenho, eu disse, eu sinto no meu coração que nós não devemos pegar a oferta. Só que eu escuto e vejo muitas vezes as pessoas falarem, ah, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu fico me perguntando se isso não está virando banalidade, entende? Eu fico me perguntando se o sentimento daquela pessoa não está falando no lugar de Deus. E a gente vê isso. Você escuta hoje dez mensagens em todo lugar que você vai e as pessoas falam, ah, porque Deus me falou isso, isso e isso. Meu irmão, será que falou mesmo? Não estou julgando, mas eu digo que isso tem que ter um temor. O judeu, quando ia fazer a cópia da Torá, quando ia escrever o nome de Deus, eles trocavam a pena em respeito ao nome do Senhor. E, 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 às vezes, eu fico me perguntando se esse temor está sendo perdido na igreja. Entende? Eu fico me perguntando se Deus mesmo está falando ou se um homem está falando o que Deus está falando. E isso me causa muito temor, porque a palavra de Deus diz ai daquele que falar sem que eu tenha dito para falar. É a mesma coisa de eu chegar. Eu conheço um juiz... E chego para você e falo assim, ó, eu estou falando isso, 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 em nome do juiz. E o juiz não falou nada disso. Sabe que isso pode dar até cadeia, não sabe? E é um homem. Por que, que eu não tenho esse temor com Deus? Será que, quando eu falo que Deus me falou, isso me torna espiritual para os homens? Não estou criticando quem fala, Deus me livre pra, por isso. Eu só estou falando... Que precisamos ter reverência, precisamos ter é, temor. Porque a palavra do Senhor diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não tivermos o temor do Senhor, não temos sabedoria. E se não temos sabedoria, não guardamos o mandamento de Deus. E se não guardamos o mandamento de Deus, nós não amamos a Deus. E se nós não amamos a Deus, nós estamos perdidos. Não existe outra explicação, não existe outro caminho Em Romanos 3, 22, diz assim isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, gratuitamente pela sua palavra, mediante a redenção de Jesus Cristo, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça por ela por ele na sua paciência, deixando de lado os delitos de outroras cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificado daquele que tem fé em Jesus. Então, o que me faz ser justificado hoje, foi através de Jesus. Não existe outro caminho. Não é o meu saber demais, não é o meu ser espiritual demais, o que me justifica é o sacrifício de Jesus. Esse é o Evangelho. A gente tem visto na televisão as pessoas, pregadores famosos, e quando um determinado pregador vai em uma igreja, você vê que a igreja fica lotada, vai todo mundo ouvir o que aquele pregador está falando. Mas eu pergunto, você tem essa mesma curiosidade ou você tem esse mesmo impulso de pegar a palavra de Deus na sua casa e ler e perguntar, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Estamos, nós vamos de um lado para o outro para poder ouvir pregadores e isso e aquilo se tem um profeta na igreja lá em Niterói, vai todo mundo lá ver o profeta. Se um pastor famoso vai pregar no rio, vai todo mundo para o rio. Mas nós esquecemos que a palavra de Deus fala para entrar no seu quarto, orar, e o pai em secreto vai falar contigo. Ó, oh, que é algo mais importante do que isso... Mas nós não estamos preocupados em ter uma intimidade com Deus. Da mesma forma como o povo do Egito não teve essa preocupação. Quando Deus falou assim, Moisés, prepara o povo, porque eu vou falar com o povo. O que, é que o povo falou? Moisés, fala você com Deus e fala para nós. Só que Moisés fazia o que Deus mandava. Agora imagina se Moisés fosse um charlatão. Todo aquele povo ia seguir a voz de Moisés. Por quê? Porque não conhecia Deus. E nós estamos partindo para isso. Nós estamos sendo levados por ventos de doutrinas, estamos sendo levados por pregadores que são muito influentes no falar, só que a história diz o seguinte, pessoas muito influentes no falar levou uma nação à guerra. Lembra de Adolf Hitler? Ele foi um dos maiores locutores, um dos maiores... Ele, ele, é, a gente vê em noticiários que ele tinha uma capacidade incrível na oratória, de uma forma tão grande que toda uma nação seguiu ele. E ele levou toda uma nação para uma guerra de cinco anos e toda a nação foi com ele. E muita gente morria por causa dele da forma como ele falava, da forma como ele se expressava, da forma como ele se fazia entender. E aí eu pergunto, estamos distinguindo realmente o que estamos ouvindo nas pregações? Ou deveríamos ser igual os crentes de Bereia? Falou isso? Vamos lá ver. Ah, falou, está certo, está é escrito aqui. Falou aquilo? Ah, não, vamos lá ver. Ó, isso que você falou... Está escrito aqui não. Mas nós passamos nossa vida inteira como crianças, sendo alimentado na boca. Não queremos ter a responsabilidade de criar nosso próprio alimento. Como se faz isso? Joelho no pó, orando, lendo a palavra de Deus. Muitas vezes passamos uma semana sem pegar a Bíblia, um mês sem pegar a Bíblia, um ano, uma década e por aí vai eu lembro quando eu era professor de escola dominical eu dando aula para, uns, para, para a classe de jovens de garotos que, que nasceram e cresceram na igreja e aí eu dando aula para eles, falando sobre Moisés ele misturou na história Jesus com Moisés, que Jesus estava na mesma época eu falei assim, meu Deus do céu esse garoto não sabe nada nunca deve ter pego a bíblia para ler Levando em consideração que nós hoje temos muita, muitas coisas que nos tiram da leitura. É a televisão, é a TV a cabo, é o Netflix que tem milhões de séries, é o Facebook, é o WhatsApp que são milhões de vídeos. E tudo isso vai comendo o seu tempo, vai comendo o seu tempo. E você já não tem tempo para ler a Palavra do Senhor. Mas para você não ficar com o coração pesado, você vai na igreja e escuta o pastor falar. E aí você fala assim, que legal essa palavra, é isso que Deus está falando. Será que está mesmo? Será que o, o que o pastor pregou é o que está escrito na palavra de Deus? Porque o que a gente tem visto muito por aí não é isso não, hein? O que a gente tem visto por aí são pessoas ensinando que o um homem não é mais pecador. E eu digo para você... Quanto mais você tem a noção de pecador, mais você ama Deus. Porque quanto mais você mergulha no seu coração incrédulo, perverso, mais você vê o amor de Deus por você. Então, se você acha que você não é pecador, você não ama Deus, porque você não precisa de Deus. Repito, um doente só precisa de remédio se ele achar que ele está doente. Se ele não achar que está doente, ele não vai tomar remédio você só se achega a Deus quando você percebe que você é pecador porque Davi fala pecador é, grande pecador eu sou mas ele, ele exalta a grandeza de Deus em protegê-lo em salvá-lo em se revelar a ele quando você percebe que você não tem nada de importante na sua vida, que o seu coração não tem nada de bom. E mesmo assim Deus fala com você, você começa a perceber: "Nossa, eu preciso mais de Deus, porque mesmo sendo miserável e pecador que sou, Deus não me desampara". Precisamos aprender o que o evangelho nos ensina precisamos ter nossas próprias experiências são essas experiências que vão fazer a diferença na vida de cada um na igreja é como se fosse uma escola está todo mundo junto todo mundo escuta a palavra todo mundo aprende mas na hora do teste assim como na escola é individual meu irmão na hora do teste é individual. Quando você estiver passando aquela luta que só você sabe que está passando, é só o Senhor que vai poder te ajudar. Quando você estiver numa situação crítica que ninguém mais pode te ajudar, é lá no seu quarto, joelhado no chão, que o Senhor vai falar com você. Então, as experiências são individuais. O aprendizado pode ser coletivo, mas a experiência é individual. Se eu não tenho experiência com Deus, eu não conheço Deus. A palavra fala, Jó fazia sacrifício pelos filhos, buscava a Deus, mas ele só vai falar que conhece a Deus depois da dificuldade. Depois da dificuldade ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E essa experiência é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Essa experiência é mais importante do que qualquer Coisa que tem acontecido na vida de cada um, é quando o Senhor se revela a você. Quando o Senhor se revela a você, não existe mais volta, o seu coração é inundado e agora você ama Deus. E você ama Deus porque Ele se revelou a você, mesmo você sendo um pecador. Caso contrário, se você não tem essa noção, quando Deus vai se revelar a você, não vai ter importância porque você vai achar que você merece que Deus se revele a você. Quando, na verdade, nós não merecemos nada, estamos debaixo do pecado sujeito à morte, porque a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito não é merecimento nem meu nem seu, não é conhecimento nem meu nem seu, não é entendimento nem meu nem seu, é um dom gratuito de Deus. Fora isso, o restante é conversa fiada. Evangelho diferente desse, o restante é conversa fiada. O Evangelho tem sido negligenciado pelos cristãos sei lá, talvez há mais de mil anos. Mas está na hora de começarmos a tomar uma posição. Está na hora de falarmos. Eu pertenço ao Evangelho de Cristo. Eu me lembro que uma vez, eu lendo um livro de uma pessoa que fazia motivação, ele diz que ele pegou um avião e encontrou no avião um ex-mariner, que é um, é um fuzileiro americano, aposentado. E aí ele faz a seguinte pergunta para o ex-mariner. É, eu queria que você me ajudasse a motivar, a me ensinar a motivação, para eu poder ensinar para os meus alunos, você sendo ex-mariner. Ele falou assim, opa, calma aí, vamos começar do começo. Não existe ex-mariner. Eu sou Marine, não é porque eu estou aposentado que eu deixei de ser Marine. Uma vez marina, Marine até a morte. E eu fiquei lendo aquilo, eu fiquei impressionado. Porque a gente vê tantos ex-cristãos? E aí ele continua. Sabe por quê? que não existe um ex marina Porque o um marina ele aprende, ele aprende a viver com seu companheiro a ter respeito, a ter honra, a ter lealdade. Isso forja o caráter de um homem. E eu fiquei pensando, nossa, por que, que nós cristãos não somos marinhas? Por que, que nós não temos esse, esse pensamento de unidade, de respeito, de temor a Deus? Por que, que é tão fácil eu me aborrecer e ir embora da igreja? Por que, que é tão fácil eu falar mal do meu irmão? Por que, que é tão fácil eu ferir o meu irmão? No mariner ou nas forças armadas, isso nunca aconteceria. Porque na hora do combate você vai confiar no cara que está do seu lado. Porque na hora do combate você vai fazer por ele o mesmo que ele faria por você. Porque na hora do combate não existe picuinhas. Agora é a hora de vamos ver. E às vezes na igreja nós passamos uma vida tão sedentária que não tem o que se fazer porque nós não queremos fazer e começamos a nos apegar em picuinhas. E aí começa, ah, porque aquilo, porque aquilo, outro. E existe tanta coisa a ser feita. Se olharmos aqui para trás, existe o um morro inteiro para ser evangelizado. Se olharmos para a nossa nação, está perdida. Tanto a se fazer, e nós nos apegamos a picuinhas. E começarmos a ter uma noção de que temos responsabilidade com o Evangelho, a nossa conduta muda a partir de hoje. Porque Jesus teve responsabilidade com você. Lembra naquela hora que ele fala assim, pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do pai, a tua vontade. E a vontade do pai era, meu filho, você precisa morrer para o seu sangue lavar a vida de cada um e através do seu sacrifício essas pessoas voltarem novamente novamente ao arrependimento e voltarem novamente à glória de Deus. Jesus teve responsabilidade com você. Jesus teve responsabilidade comigo. Foi até o final. Muitas vezes nós não temos responsabilidade com Deus. Paramos no meio do caminho. Existe um hino muito, muito antigo que fala assim, quem tem posto a mão na arado não pode mais olhar para trás. Porque quem tem... Porque quem tem posto a mão no arado tem serviço e profissão. Então, meu irmão, se você quer se decidir nessa noite colocar a mão no arado, é para o resto da sua vida. Não tem mais volta. Porque Jesus não teve volta para ele. Ele foi até o final. Ele foi até o limite das consequências. As últimas consequências por mim e por você. Não existe mais volta. Talvez, você não tenha uma outra oportunidade. A oportunidade é hoje. Você precisa se decidir. Qual evangelho você quer seguir? O evangelho da salvação ou a conversa fiada que a gente vê por aí. Porque se você seguir o Evangelho da Salvação e você colocar a mão no arado, não pode mais olhar para trás. É até o final. Assim como Abraão, Isaac, Jacó, todos eles descansam na glória esperando a ressurreição e em breve nós também estaremos se não olharmos para trás. E lembrando, quanto mais você ama a Deus quanto mais você sabe que você é pecador à medida que você, que você tem a ideia que você é pecador mais você vai amar a Deus amém irmãos? Senhor nosso Deus que essa palavra possa estar Senhor, entrando no coração daqueles que estão ouvindo das pessoas que estão aqui e que a tua semente possa estar germinando Senhor, como uma semente boa e que, Senhor, a Tua Palavra possa estar sendo gravada no coração de cada um, para que o Teu nome possa estar sendo glorificado. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom.